0: Herzlich willkommen, Corno. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen allen, alle, die zuhören, die zuschauen. Herzlich willkommen zwischen irgendwas zwischen Yin und Yang, ne? Ja, irgendwas dazwischen. Irgendwas zwischen Yin und Yang. Herzlich. Ja. Ich will immer noch mal fragen. Gefällt euch das? Ich gehe euch da richtig auf die Nerven. Gefällt das? Euch gefällt das?
1: allen. Ich schreibe euch das, das jetzt so.
0: Genau. Schreibt das doch mal bitte rein. <lacht> schreibt das doch mal ja. rein. Gefällt euch dieser Titel? Ansonsten ja. ähm, hören wir natürlich auch gerne mal eure Stimmen. Ne? Und ja. dann folge ich meine Intuition.
1: Ja, genau. Richtig. <lacht> ja, heute drehen wir uns da so ein ganz bisschen drum, wenn es gut funktioniert. Wenn es schlecht funktioniert, wird es trotzdem eine geile Episode. Aber wir... Äh, genau. Peilen mal so ganz grob die Richtung an, mal so dieses diesen weißen Fleck auf der Landkarte, Intuition, mhm. äh, was ist das? Und natürlich hat jeder irgendwie ein Gefühl, was Intuition ist, aber kann man das aktivieren, kann man das bewusst steuern oder äh, lernen oder hat das sowieso jeder und man muss sich nicht drum kümmern? Ich denke, sich mit diesem Thema mal ein bisschen auseinanderzusetzen, kann nicht schaden. Und ja. äh, da, in dem Sinne würde ich den Ball gleich mal am Anfang äh, zu dir spielen wollen, Philipp. Äh, für Wenn du eröffnende Worte zu dem Thema hast, was das für dich persönlich bedeutet oder vielleicht mit einem Beispiel beginnen.
0: Ja, da fallen mir natürlich viele Dinge ein. Also einmal auf der medizinischen Seite fallen mir da viele Dinge ein. Mhm, aber eben auch an Beispielen. Ich möchte es so erklären. Intuition ist erstmal, wo der eine sagt, ja, ich habe nicht so viel Intuition, ähm, ich, 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 ich habe die gar nicht, ich höre auf mein Bauchgefühl, ja, ähm, da sind immer so Schlagwörter, die da so benutzt werden, wo ich denke, ja, hm, wäre ganz gut, wenn man sich damit einfach nochmal ein bisschen mehr auseinandersetzt. Ich glaube, es wurde uns angeeignet, dass wir vielleicht nicht mehr so intuitiv auf Dinge hören. Ich glaube, grundsätzlich ist der Körper ausgerichtet, da sind wir relativ gleich, dass wir eine Intuition besitzen. Ja? Um, und das bedeutet aber nicht für einen, dass man auf das Bauchgefühl hört. Weil das Bauchgefühl ist eher ein Gefühl, wo wir ja auch schon bei der letzten Episode darüber gesprochen haben, die emotionale Intelligenz. Also was ist eine emotionale Intelligenz? Ja, okay, wir lassen mal die Emotionen wirklich durchfließen, Emotion ist ja eine Emotion, ne? Emotion ist letztendlich nur eine Bewegung, eine, ein, ein Gefühl, was bewegt werden will. Das ist so, was im Körper sich dann aufbaut. Und wenn wir natürlich ein Gefühl haben, was wir blockieren, was wir nicht spüren wollen, wie zum Beispiel Angst oder ähm, eine Wut, welche wir unterdrücken, viele sagen ja auch, nee, ich bin gar nicht wütend, ich kann gar nicht wütend sein, dann ist es häufig einfach, dass wir in der Kindheit auch gelernt haben, wie wir Wut unterdrücken. Und ähm, jeder Mensch darf wütend sein, darf dieses Gefühl auch mal haben. Das ist einfach eine Bewegung so im Körper. Und jetzt habe ich kurz den roten Faden verloren. Ist es so, dass wir deswegen gar nicht auf das Bauchgefühl hören sollten, weil das ist häufig dieses Gefühl von das ist mir gewohnt, das ist mir bekannt und deswegen mache ich das jetzt und da höre ich jetzt auf mein Bauchgefühl. Nur wenn du ein Problem hast und mit einem Ergebnis nicht zufrieden bist und da jedes Mal auf dein Bauchgefühl hörst, dann wirst du dich darin nicht weiterentwickeln. Dann wirst du jedes Mal wieder gegen eine Wand fahren und denkst dir, warum passiert mir das immer? Also ich will mal einen ganz, ganz plakatives Beispiel geben, jemand, der mit Pommes früher in seiner Kindheit mh, belohnt wurde. Also angenommen, Wochenende gibt es einen Ausflug und bei diesem Ausflug gibt es immer Pommes. Das sind sozusagen, oh, Familie ist zusammen und es gibt Pommes und die sind lecker und ah, darauf freue ich mich jetzt. So, und jetzt geht es dir ja an einem Morgen irgendwie schlecht, oh, mit dem Partner lief jetzt nicht so gut, die Arbeit ist irgendwie auch ziemlich dröge und du läufst jetzt durch den Bahnhof durch und da gibt also da gibt es ja an sich fast nur einen Geruch von äh, Fett.
1: Mhm. Ja.
0: Und du riechst diese Fritöse schon, diesen Pommesgeruch und auf einmal sagt dein Bauchgefühl, oh das wäre jetzt richtig lecker. Nur, ist dieses richtig lecker, jetzt dieses Bauchgefühl wirklich, das Gefühl von oder diese, diese Intuition? Ja, das ist jetzt richtig zu machen. Also, wenn ich jetzt immer auf mein Bauchgefühl hören würde, dann wäre ich ja dick und rund, ja? höchstwahrscheinlich. Das heißt also, Intuition ist ein, ist gar nicht ein Gefühl, sondern ein, ein Moment, des Körpers, der dir Signale sendet, die sehr, sehr schnell passieren. Und in Windseile weißt du, das ist richtig, das ist falsch, weil Energie geht immer blitzschnell. Das ist sofort auf, es ist da. Und wenn wir aber dieses blitzschnell nicht darauf auch reagieren oder vor allen Dingen mal in so einen bewussten Moment gehen, wo wir agieren, wo wir bewusst in so einen Zustand gehen und das nochmal für uns checken im Körper, testen, okay, ist das jetzt wirklich gut, ist das wahrhaftig gut für mich oder ist es einfach nur ein Bauchgefühl und es ist etwas gewohntes, was ich von früher kenne und deswegen würde ich das einfach so gerne machen. Anderes Beispiel, ich, ich hasse Telefonat führen, also ich jetzt nicht, aber gibt es ja vielleicht, ja? ich hasse telefonieren und ich muss jetzt aus meiner Arbeit heraus muss ich aber Kunden anrufen. So und jetzt bin ich aber auch selbstständig geworden und ich kenne das noch aus meiner frühen äh, Jobtätigkeit. Anrufe sind immer steppen, mag ich nicht. So und jetzt willst du aber Kunden anrufen und jetzt drückst du dich aber davor und machst das nicht. Dann sagt dein Bauchgefühl ja, lass das lieber sein. Es ist bequemer, wenn du es nicht machst. Aber mhm. für dich wäre es gut, dass du es machst. Du willst darin ja vorankommen und du kannst demjenigen ja helfen, wenn du das Angebot ihm anbietest. Ne? Drückst dich aber davor. Und das meine ich, also diese Intuition, da einfach mal zu checken, okay, ist die jetzt wirklich wahrhaftig da? Ist es wirklich wahrhaftig richtig oder nicht richtig? Ich mache das immer, um das jetzt mal pragmatisch auszudrücken, wenn ich wirklich ein, wo ich mir nicht ganz klar bin, checke ich das einfach nochmal gegen. Und das mache ich auch wieder mit dem fest kinesologisch, dass ich am Abend mir wirklich Zeit nehme und dann mal mir Fragen stelle, klare Fragen stelle, ähm, ist das jetzt der richtige Schritt für mich? Und dann antwortet mein Körper.
1: Ja oder nein? So mache ich das. Ja, also da hast du auch schon sehr viel, ja, da hast du auch schon sehr viel äh, von dem gesagt, was ich für wesentlich halte. Ich denke auch, beim Thema Intuition, dass wenn man darüber anfängt zu sprechen oder sich damit zu beschäftigen oder zu erkennen, wie wichtig das ist, dass in erster Linie erstmal aus meiner Sicht zumindest falsche mhm. Vorstellungen da sind. Nämlich genau dieses Ding, Bauchgefühle, Intuition kann ich, noch mein Bauch, ich gehe immer noch meinem Bauch. Aber dass gerade die Leute, die sagen, habe ich alles, kenne ich, kenne ich, habe ich, war ich schon. Intuition, ich bin ein ganz intuitiver Mensch. Ähm, dass äh, das verwechselt wird mit ich handle einfach nur nach Impulsen, die mit meinem Belohnungszentrum zusammenhängen. So, und ich werde nämlich jetzt kurz mal belohnt. Ich muss mich unterbrechen. Der Paketbote ist da. Ich bringe das Paket mit. Ja. Hat das was mit der Fastenzeit zu tun? Äh, ich, nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir werden mal ist gucken. Ist ja jetzt vorbei. Also
0: ihr Lieben, Kornow ja. ist raus aus der Fastenzeit. Um euch nochmal weiter zu
1: unterhalten. Kornow ist raus und ich arbeite gerade, ich mache gerade einen Podcast ja. können wir später in einer Stunde oder zwei Stunden
0: ja Kono hat ja. ja eine Fastenzeit jetzt hinter sich und ja, gut. da gibt es bestimmt bei der nächsten Folge sprechen wir auch nochmal drüber ja, ja, ja. er ging mit den wunderbaren ja, nee, ich dachte sagen, Pasta, ich sagen. dachte
1: ich dachte es sei der Paketboot es war meine Mutter die wollte mir Weihnachtsdeko vorbeibringen, mm. ähm, aber äh, ja, jetzt wurde sie mal nicht zum Kaffee eingeladen, weil ab und zu arbeitet der Sohn auch mal vormittags. <lacht> nee, sie weiß das nicht, sowas. dass ich vormittags immer arbeite und dann weiß sie, sie trifft mich an. Schlauer Move, Mama, schlauer Move. Äh, von daher, ja, hat sie mich angetroffen, wunderbar, äh, jetzt kann ich weiterreden und wir können mal testen, ob Kono, ich bin ja meist am roten Faden, verlieren, ob er ihn wiederfindet. Wir waren genau bei diesem Thema Bauchgefühl und äh, dass das oft mehr für Verwirrung stiftet oder als Ausrede äh, genommen wird, aber in Wirklichkeit als ein Impuls ist, letztendlich einfach nur so schnell wie möglich belohnt zu werden. Ja. Also Dopaminausschüttung und so weiter. Und dass wir merken, wir als menschliche Wesen sind einfach so gepeilt. Das ist nicht krankhaft, sondern das ist erstmal ganz natürlich, dass man, dass sowas abläuft in einem. Nur wenn man dann sagt, ja, das ist ja Intuition dann, dass ich mir die Tüte Chips jeden Abend gönne. Ganz intuitiv greife ich immer wieder, da muss ich auch nicht drüber nachdenken, ganz intuitiv äh, esse ich die <lacht> Chips und Popcorn und Schokolade jeden Tag. Das ist dann ja auch gesund, weil Intuition ist ja immer was, ne, ist ja was, ich bin in Verbindung mit mir, ist ganz gesund, ganz intuitiv, das ist so urnatürlich und so. Mhm. Damit sollten wir, denke ich, auch ein bisschen, wie du es ja schon eben gemacht hast, aufräumen und gucken, Erstmal, viele kennen auch nicht den Unterschied zwischen Instinkt und äh, Intuition. Das Instinkt, ich sage es noch einmal ganz kurz, äh, meine Definition. Instinkt ist mehr das körperliche, äh, archaische aus der Tierwelt, äh, so zum Beispiel ein Fluchtreflex oder sowas, was, wo wir merken, körperliche Stresshormone entstehen. Das ist Instinkt eher die tierischen Anteile. Dass er Mann Hunger hat und der Magen knurrt und so solche Geschichten. Und Intuition ist aus meiner Sicht eher etwas Geistiges, eher ähm, oder was mit dem Herzen und mit dem Geist in Verbindung hängt. Und Instinkt ordnet nicht mehr so den körperlichen Aspekten äh, zu. Das vermischt sich unter Umständen auch miteinander. Aber Intuition würde ich auch sagen, äh, wenn man sagt, ja, wie kriege ich denn Intuition hin? Denn Intuition heißt ja äh, übersetzt für mich, dass ich Sagen wir es mal so auf einer ganzheitlicheren Ebene entscheide und eben nicht kurzfristig, sondern eher, da habe ich intuitiv ganz richtig entschieden. Damit meinen die Menschen ja im Nachhinein häufig, in dem Moment war etwas äußerlich noch nicht ersichtlich oder klar, aber dass da schon ein inneres, eine Art inneres Wissen war oder Verstehen war und Erfassen des Moments und der Situation und dass man erst im Nachhinein erkennen konnte, dass man da richtig gehandelt hat. Und das wird häufig dann als intuitiv bezeichnet und das wünschen sich natürlich viele, dass man sagt, so im Nachhinein kann ich, auch wenn ich mich selbst manchmal nicht verstehe, äh, wie ich mich verhalte, aber im Nachhinein denke ich immer, nur, hast du hast es richtig gemacht. Das war genau richtig, das hat alles äh, aufgelöst, das hat alles zum Guten gebracht im Nachhinein. Aber manchmal weiß ich auch nicht, warum ich gewisse Dinge mache, aber im Nachhinein löst sich das auf und dann merke ich so, ach, passt immer wieder. Das ist aus meiner Sicht Intuition. Und da wird es dann spannend zu gucken, wie komme ich denn dahin, dass meine Entscheidungen, die ich treffe und auch mein Handeln, was daraus folgt und daraus auch letztendlich meine Gewohnheiten später, die sich entwickeln oder ändern, dass ich da in einen Bewusstseinszustand hineinkomme, in ein Lebensgefühl hineinkomme, in eine Verbindung zu mir komme, ähm, die mich dann intuitiv, ich sage es noch mal, eher ganzheitlich handeln lässt und nicht chirurgisch. Ich will jetzt das, ich brauche jetzt das und habe instinktiv die Bratwurst auf 200 Meter gerochen und da bin ich sofort hin und die gab's da und ich habe sie gegessen. Bäm, Bauchgefühl. Das ist jetzt ganz neu, die vier Bratwürste. Yes! Ähm, und ähm, dass man das nochmal unterscheidet. Und da würde ich nämlich wieder mit der alten Leier kommen. Ähm, es gibt viele Methoden, aber die, von der ich zumindest berichten kann, die funktioniert, es sind mal wieder die fünf Übungen und vor allen Dingen die Meditation. Man spricht im Chinesischen, wenn man sagt, so wissenschaftlich und nicht, was glaubst du, chinesisch-wissenschaftlich, nach der chinesischen Medizin, hat das etwas mit unserem Herzfeuer zu tun. Das Herzfeuer, ist eng in Verbindung mit Handlungsimpulsen, mit Willen oder auch mit äh, Gefühlen. Das sind äh, Bewegungen, wie du vorhin auch so schön gesagt hast, Emotionen. Also Emotion ist, glaube ich, E von Ex heraus und Motion Bewegung. Das heißt herausbewegen. Und ähm, das Herzfeuer, sagt man, steigt normalerweise bei uns Menschen immer von unten aus dem Bauch hoch zum Herzen und regt uns an, Dinge zu tun oder auch zu denken, dass Gedanken aufsteigen, sagt man ja. Und das kommt von dem Herzfeuer, von diesem Bild. In der chinesischen Medizin, nochmal, glaubt man nicht daran, dass das existiert wie ein Märchen, sondern man arbeitet damit als Gedankenmodell, ganz bewusst. Es gibt bestimmt auch Ärzte, die glauben daran, dass da wirklich ein Feuer brennt im Körper, aber... Die meisten Ärzte sind sich schon bewusst, es ist ein Bild, mit dem wir arbeiten und nicht die Realität, dass da im Inneren wirklich ein Feuer lodert. Oder früher wussten die das noch nicht so, die chinesischen Ärzte vor 2000 Jahren, weil sie so dumm waren. Nee, die waren schon schlau und wussten, dass das nicht ein Feuer in dem Sinne ist, sondern ähm, dass das, wie gesagt, dieses Herzfeuer ganz eng damit zusammenhängt, dass das Herzfeuer, die Bewegung uns davon abhält, intuitiv zu denken, zu handeln äh, oder Intuitivität zu spüren. Und dass man dann, um zu sagen, wie komme ich denn zu meiner Intuition zurück, wie komme ich dahin, dass ich das mal am eigenen Leib erlebe, wie geil das ist, richtig intuitiv zu entscheiden und zu handeln, da würde ich sagen, das ist dann meistens, liegt darin, dann das Herz zu beruhigen. Ich empfehle dafür wieder die fünf Übungen des Sudanschigung. Das heißt, langsame in Zeitlupen fließende Bewegungen, die auch das System Herzfeuer ansprechen. Gerade die Meditation und die Naturübungen sind da optimal von den fünf Übungen des Wudang Und bei denen, da kannst du wirklich direkt den Vorher-Nachher-Effekt, wenn du die Übung einen Tag nur machst oder eine Woche machst und du gehst danach auf die Straße, siehst du die Welt schon mit anderem Blick. Und du, wenn du dann an der Pommesbude vorbeigehst, das Beispiel von vorhin, von dir, was ich so schön fand, wenn du dann an der Pommesbude vorbeigehst, dann willst du immer noch Pommes. Es das heißt nicht, dass du sagst, ich brauche keine Pommes mehr, ich bin jetzt im siebten Himmel, ich bin jetzt intuitiv. Aber äh, der Entscheidungsmoment, was du wirklich machst, dass du das unterscheiden kannst, dass du siehst, das ist jetzt nicht mein gesunder, weiser, erleuchteter Instinkt, der sich da meldet und dem ich folge, diese innere Stimme, die mich immer den richtigen Weg entlang weist, sondern äh, genauso wie ich höre auf meine innere Stimme. Das ist genau das Gleiche. Die innere Stimme ist nicht immer weise. Und, äh, du musst mehr auf dich hören. Du musst auf deine innere Stimme hören. Die innere Stimme sagt dir meistens nur, wo es schnell zum Belohnungszentrum geht, äh, wo du möglichst die Abkürzung, geh direkt zur Pommesbude, nicht noch vorher arbeiten, direkt. Und äh, die Intuition hat viel mit Geduld zu tun, mit langsam werden, zur Ruhe kommen, klar werden, klarer werden, dass du siehst, was passiert mit mir in einem Augenblick, ist eine Sache, aber was Intuition ist, also das Ganzheitliche, das ist etwas anderes. Und das versuchen wir, zumindest im Qigong, und bei dir kannst du ja auch gleich mal erzählen, wie ihr das ja, bei euch absolut. angeht, ja. ähm, dass wir das im Qigong auf jeden Fall zu versuchen zu kultivieren, weil wir merken, durch dieses aus dem Bauchgefühl heraus immer nur Belohnungszentrum äh, bedienen, dass das auf Dauer zu viel Ungleichgewicht zu ungesunden Verhaltens- und Kommunikationsweisen führt und viele Menschen dadurch krank und unglücklich werden, obwohl sie das Gefühl haben, ich bin doch einfach ich, ich bin doch nun mal so und ich bin doch authentisch und so, ich folge meiner Stimme und wir versuchen das ein bisschen auf eine neue Ebene zu bringen, dass wir sagen, lerne noch mal eine andere, klarere Stimme in dir kennen und dann bist du im Bereich der Intuition und merkst, wow, äh, da fühle ich mich, übergeordnet auch viel mehr bei mir. Und das ist das Schöne, dass man denkt, wenn ich meinen kleinen Stimmen folge zur Pommesbude hin, dann bin ich ja ganz bei mir, bei meinem Wunsch, Pommes zu essen. Aber im Großen, in deinem ganzen Leben kann es sein, dass du dein Leben verlierst, das Gefühl, dass du du selbst bist, dass du dein Leben fühlst, führst. Obwohl du in allen kleinen Momenten immer das Gefühl hast, ich mache doch das, was ich am liebsten mag. Aber trotzdem hast du das Gefühl, du lebst an deinem Leben vorbei oder macht doch alles keinen Sinn mehr. Midlife-Crisis und solche Sachen. Und auf der anderen Ebene, durch diese Verbindung zu dir selbst, die du durch Meditation schaffst, durch gewisse Übungen, durch einen gewissen Lebensstil, durch mehr Klarheit, äh, dass du merkst, okay, in vielen kleinen Momenten handelst du scheinbar gegen dein aktuelles, das will ich jetzt aber, wie klein dein inneres kleines Kind, was einfach nur jetzt was will, dass du das manchmal herauszögerst oder das... Äh, umleitest diese Wünsche, aber im Großen hast du das Gefühl, dass du dein eigenes Leben in deiner Kraft lebst. Und diese Erfahrung von Yin zu Yang, von äh, aus dem Bauchgefühl raus zur Pommesbude, hin zu sich selbst erkennen, was möchte ich übergeordnet, was macht mein ganzes Leben glücklich, das versuchen wir beim Shigong durch zum Beispiel diese Übung zu machen. Und ich bin jetzt so gespannt, wie du da, wie würdest du da herangehen, um dieses Problem, wenn du merkst, dass da jemand dieses Problem hat bei Sucht, also nennen wir das Ding mal beim Namen. Oft sind es dann ja Süchte. Das muss Absolut. nicht immer nur Heroin sein, es kann auch Zeitung lesen, Pommes essen oder sonst was sein, Kaffee trinken. Wie würdest du da jemanden beraten?
0: Erstmal würde ich nicht sofort empfehlen, aber wir gehen jetzt erstmal in die Stille. Ein ja. Atemzug, Nachbarkeit. Viel Spaß. Kurze Pause für
1: euch. Mmh. Wieder ein hervorragender Jahrgang, dieser Enschürz-Soelü. Mmh. Mmh. Und du hast heute wieder Bergtee am Start. Absolut, Bergtee. Was ist das mit Bergblüten oder Bergkräutertee? Oder?
0: Bergblüten wie auch Bergkräuter. Ich kann ja gerne. Liste, nächstes Mal mal sagen, was alles drin ist. Kann ich dir nämlich ja. jetzt gerade nicht, aber ja, hervorragend. Sehr, sehr lecker. Ja. Und ich finde, ja, da sind, glaube ich, jetzt drei Dinge sehr, sehr wichtig für mich. Also, einmal würde ich gerne einen, einen Satz sagen, der ich finde, wenn jemand erstmal mit Intuition nicht so viel anfangen kann oder vor allen Dingen denkt, er würde immer intuitiv handeln, aber jetzt gerade merkt, uh, ja, vielleicht war es dann doch eher immer das Bauchgefühl. Dann habe ich gleich einen wunderbaren Satz. Dann werde ich einmal ähm, erzählen aus einer eigenen Erfahrung heraus. Da wird es, glaube ich, nochmal sehr, sehr klar. Und das Dritte, wie wir dann damit arbeiten. Das sind so diese drei, die mhm. sich einmal an die Hand geben. Ja, also erstens los. finde ich einen sehr, sehr schönen Satz. Es ist, es sind die leichten Entscheidungen, die dir ein hartes Leben bringen, und harte Entscheidungen, die ein leichtes Leben bringen. Finde ich einfach ein genialer. Sehr schön. Ja. Leichte ja. Entscheidung, hartes Leben. Harte Entscheidung, leichtes Leben. Und wenn wir das jetzt mal runterbrechen, einfach ganz, ganz simpel. Hey, ja, natürlich. Ähm, wenn du Schokolade gern magst und jetzt jeden Tag eine Tafel Schokolade isst, dann wird das dir bestimmt schmecken, keine Frage, in dem Moment, Gaumen Gaumengenuss, ja. doch auf lange Sicht wird es dich oder deinem Körper schaden. So, ne, so einfach ist das. Ich hatte damals mir ein neues Rad gekauft und ich habe in der Stadt gewohnt und musste mir dann manchmal überlegen, okay, schließe ich das jetzt, weil ich jetzt faul bin, einfach vorne an, lasse es einfach im Hof stehen oder bringe mm. das in die Tiefgarage, wo es trocken steht. Und das ist genau ja. das Gleiche. Ja, okay, das ist die harte Entscheidung. Ich muss eine Straße weiter. Jetzt nicht so schlimm, aber es ist ja manchmal so dieser Schweinehund. ach ja, es könnte gemütlich sein. Stelle ich doch einfach so. Ich würde sagen, Bauchgefühl passt schon. Super, weil dann habe ich ja Zeit ja. für was anderes. Ja, aber ja. für das Fahrrad ist es doof. Witterungsbedingungen aufgesetzt und, 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 und. Rostet dann schneller, wird vielleicht auch geklaut, schneller geklaut. Also wird es mich langfristig damit nicht glücklich machen. Und genauso kannst du dich das eben auch hinterfragen. Okay, wie sieht denn das langfristig aus? Ist es dann wirklich ein leichteres Leben oder ein härteres Leben? Und genau an diesem Wendepunkt stand ich in meinem Leben, das war... Ist auf jeden Fall ein paar Jahre her jetzt. Und damals war ich sehr, sehr äh, geprägt. Äh, sehr, sehr, ich habe erzählt, dass ich Workaholic war, auch ein bisschen trennen und so weiter. Es war genau an diesem Punkt, und wir hatten damals eine Auszeit, wirklich, die wurde uns geschenkt. ja Also ich hatte mich für ein Seminar angemeldet und es kam genau zum richtigen Zeitpunkt, ich hatte aber damals gedacht, ich brauche das gar nicht, sondern das mache ich alles nur für meine Frau.
1: <lacht> Sehr gute Motivation, überbande.
0: Und dann waren wir da gemeinsam.
1: Mhm.
0: Und ich habe schon gemerkt, ich habe ja damals eine Fitness-App entwickelt, ähm, mit einer Geschäftspartnerin zusammen und irgendwie habe ich schon immer gemerkt, wie mir mein Körper sendet, Du bist hier total auf dem Holzweg. Aber mein irgendwie hier oben hat immer gesagt, eine Belohnung ist, hier. Mach, weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter. So, aber es lag mir überhaupt nicht. Und dann war ich dort am Seminar und wir haben drei Tage lang meditiert und ich dachte so, wow, du hast echt schon lange nicht mehr med meditiert und du kommst ja gar nicht zur Ruhe und dein Körper strahlt dir die ganze Zeit nur. Mmh, angespannt, Kreisen. du bist nur angespannt, du hast nur Verspannung, hatte da in der Zeit auch Migräne und ich dachte schon, ich hätte einen Tumor und Hexenschüsse, also wirklich alles vom Feinsten und ähm, ja, ich dachte dann einfach, ja, ich muss dann einfach nur mehr trainieren und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr. ja und dann war ich dort und dachte so, okay, einfach mal nichts tun, vielleicht wäre auch ganz gut und saß da und meditiert und habe meditiert und dann gab es dritten Tag gab es wirklich so einen Aha-Moment, werde ich nie wieder vergessen, wie mir, wie ich hatte dieses, also ich hatte wirklich Migräne oder ich hatte Kopfdruck. Was anderes kannte ich in dieser Zeit nicht mehr. Ja und dieser Kopfdruck dann eben gepaart mit nur immer kreisenden Gedanken, kreisenden Gedanken, kreisenden Gedanken. Und das kann man sich so vorstellen, als ob dieser ganze Kopf füllt ist wie so eine Badewanne. Und hier unten sitzt so ein Propf. Und du musst nur diesen Propf lösen und dann fließt es langsam raus und die Badewanne wird geleert. So habe ich mich sehr, sehr lange gefühlt. Und auf einmal, ich wusste ja nicht, wie es geht, aber es war einfach dann da. Ich habe geatmet, ich habe meditiert. Auf einmal, weil ich dann nicht mehr gedacht habe, sondern einfach in diesem Moment war, ja, das ist ja auch immer für viele, ja, ich meditiere jetzt und dann will ich diesen Zustand haben. Das funktioniert ja nicht gut. Also ich ja. war dann einfach nur noch, A. Und auf einmal floss es. Und so stelle ich mir, und das kannst du dir ja gleich auch nochmal gern was erzählen, wenn dann Energie auf einmal wieder von einer Qualität fließen kann. Weil in der Zeit war definitiv Staudamm hoch drei in meinem Körper. Und das hat der Körper mir ganz, ganz klar gesendet. Und auf einmal floss es. Und mein Körper wurde nur warm. Es wurde irgendwie alles ausgeglichen. Und ich hatte in dem Moment nur noch. Also ich konnte nur noch heulen. Also es floss nicht nur in meinen Körper, sondern es floss auch aus meinen Augen. Und ich habe geheult, geheult, geheult. Und dann kam so ganz, ganz klar in mir, oh wow, was habe ich eigentlich die ganze Zeit getan? Mit meinem Körper, mit meiner Beziehung. Und du musst diese harte Entscheidung für dich treffen, auch wenn es extrem unangenehm ist aber du musst, aus der, du musst aus der eigenen Firma aussteigen, du musst es der Geschäftspartnerin sagen und du musst es vor allem deiner Partnerin sagen, weil du deine Partnerin hat es ja jetzt vier, fünf Jahre mitgemacht. Und die ist ja mit auf diesem Boot aufgesprungen. Ja, mach das. Mach diesen Weg. Ich unterstütze dich da. Und jetzt auf einmal hast du das Gefühl, du hast ja versagt. Ja? Mhm. Du, du gibst ja auch. Und dann habe ich meiner ja. Partnerin das in der Pause gesagt, dass ich das machen werde. Und sie meinte, Philipp, danke, ich, das ist ähm, genau der beste Weg für dich. Ich habe das schon immer gewusst und ich habe dich machen lassen, weil ich wusste, ich darf mich da nicht einmischen, weil es dein eigener Weg ist. Und ich begleite dich einfach. Und das ist äh, einfach wow. Das war für mich Lange großartige Zeit, Partnerin, wieder, ein Applaus. Wieder, wirklich, wirklich, immer wieder, wenn ja. ich das gesagt habe, war es immer wieder so ein Gänsehautmoment, weil ich dachte so, ja. wow, was für Glück habe ich, ja, dass, ja, dass die wirklich, Frau mich wirklich. weiterhin begleitet hat. Und hätte ich das nicht getan, dann hätte sie mich immer verlassen. Weil ich das getan habe, deswegen wurde eigentlich alles besser. Da, da sind wir natürlich auch wieder, okay Kommunikation, also wenn es wirklich so schmerzvoll wird für einen selbst, dann musst du auch mal gewisse Dinge einfach aussprechen. Und natürlich war es auch ein Prozess in mir, in in, in den Gang ging. Ich habe da alles fertig gemacht ähm, und äh, war dann eben so weit, dass ich das alles so loslassen konnte. Ähm, aber das war ein heftiger Schritt und da, ja, da habe ich wirklich mal Intuition ganz, ganz 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 heftig gespürt. Und das war definitiv kein leichter Schritt. Das war finanziell kein leichter Schritt. Das war, ähm, das war in meinen Gedanken definitiv kein leichter Schritt. Das, also das roch alles nach. Nee, höre weiter auf dein Bauchgefühl. Nur Bauchgefühl ja. hat der weiter nur Workaholic gefördert, weil ich das eben so kannte. Ne? Leistung erbringen, dann kriegst du etwas, dann kriegst du Liebe. Und das war ja sehr ungesund für meinen Körper. Das war definitiv äh, Kackleben in dem Moment. Dann. ja Und daher, ja, ja. Das, ist, das ist einfach mal diese Geschichte für euch. Und die dritte Sache: wie gehen wir das an? Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, vor oh, ähm absolut in Übung bringen, meditieren, äh, Qigong ausführen. Qigong heißt dich wieder in den Fluss bringen, in den Fluss des Lebens, dass alles fließt in deinem Körper, dass Energie fließen kann. Und was bedeutet das? Wir machen das so, wir testen alles aus. Also wir gehen mit dem Körper in Resonanz, testen alles aus, wir machen auch Blutergebnisse und so weiter und so fort, wenn es wirklich komplett Schiefstand ist. Und so testen wir aus, was gerade im Körper wirklich überhaupt nicht fließt, was überhaupt gerade nicht gut ist. Damit auch wieder eine Intuition besser vorhanden ist, damit man die auch wieder besser spüren kann. Und ja, das Herz ist dafür absolut wichtig. Ein Schritt haben wir immer wieder bemerkt, der auch wichtig ist, um das mal jetzt auf so dieses, auf den Erfahrungswert unterzubrechen, dass mit Pankreasmeridian häufig blockiert ist, wenn die Intuition gerade nicht mehr klar da ist. Weil ähm, anscheinend dadurch der Herzmeridian wirklich, also das Feuer wieder besser äh, durchflutet werden kann. Ich, ich kann dir das nicht wissenschaftlich jetzt benennen, warum jetzt Milz Pankreas in dem Moment, aber es ist häufig ein Erfahrungswert, der dabei rauskommt, Milz Pankreas. Also Milz Pankreas definitiv in Fluss bringen, stärken und ähm, Vielleicht hast du ja auch gerade eine Idee, wie wir das ganz, ganz leicht, simpel machen können. Damit Die Intuition mal stärken. Mal. Nee, Milzpankreas Milz hat was, was, was Schnelles. <lacht> Milzpankreas,
1: was Schnelles. <lacht> <lacht> ähm, ja, also äh, das Sammelsolium ist sehr groß bei Milzpankreas, Milz was man da machen kann. Ob man ja. den Meridian direkt anspricht, zum Beispiel also den, ein Beispiel ist, was man machen kann, dass man den Anfangs- und Endpunkt des Meridians drückt, also einen am großen C und einen am Oberkörper. Da müsste man halt mal im Internet gucken, wo die Punkte sind oder sich das anleiten lassen. Diese Punkte drückt sozusagen den Eingangs- und Ausgangspunkt, Anfang und Ende. Dadurch bildest du mit deinen Händen dann einen Kreislauf. Das heißt, das ist nicht nur eine A-Nach-B-Strecke. Du machst aus der A-Nach-B-Strecke einen Kreislauf, wie ein Stromkreislauf und dadurch energetisierst du das. Wenn du das nicht nur irgendwie hältst, sondern dann auch noch in eine aufrechte Körperhaltung gehst oder kannst du auch im Liegen machen, aber dass du in einer stärkenden Körperhaltung das machst und dann auch noch mit den Gedanken, das wäre die dritte Geschichte, diesen Meridian gedanklich im Körper entlang gehst von einem Finger, Anfangspunkt, in Richtung des Meridians zum anderen. Und das ein paar Mal zu machen, das ist schon mal eine sehr einfache, sehr intensive Art, das zu machen. Und zu der Frage, weil Experten wissen schon, Moment, es ist ja nicht der Milz-Meridian, sondern es ist ja beidseitig, symmetrisch. Es sind zwei, also das gibt's gespiegelt in zwei. Und ja, das hieße auf gut Deutsch, dass man das für beide Seiten macht. Das heißt dann nicht nur auf der linken oder nur auf der rechten Seite, den Anfangs- und Endpunkt zu nehmen, sondern man halbiert diese Übung, macht zuerst zum Beispiel ein bis zwei Minuten die eine Seite. Man muss nicht immer eine Stunde lang meditieren. Man kann auch ein, zwei Minuten das machen. Dann ein, zwei Minuten die andere Seite. Und äh, wirkungsvoller ist es eh äh, erst durch die Kontinuität. Das heißt, dass ich das zum Beispiel zweimal am Tag mache, zur gleichen Uhrzeit. Oder auch, dass ich das ein, zwei Wochen mache. Das heißt, enttäuscht sind die meisten, wenn sie sagen, ja, da habe ich ja so eine Übung, probiere ich mal aus. Ich mache das einmal für eine Minute. Und wenn ich danach nicht alles spüre und das mich total flasht, dann war die Übung nicht so gut. Und das ist das Schwierige <lacht> beim Qigong. Da, da fordern wir oft Geduld, dass erst durch die Wiederholung ähm, ja. oft ein Effekt entsteht. Und bei manchen ist es so, dass direkt Schlag in die Fresse, einmal diese Übung und dann läuft es wieder. Aber bei der, der Mehrheit ist es doch so, dass sie merken, Ah, ich mache das jetzt seit ein, zwei Wochen jeden Tag morgens nach dem Aufstehen zum Beispiel und ich merke jetzt so nach einer Woche langsam, da ist was anders in mir. irgendwie, Weil man stellt sich auch vor, wie soll ich das denn vorstellen, wenn auf einmal Intuition da ist oder wenn Milz auf einmal wieder besser funktioniert, Milz das System. Und das fühlt sich nicht immer so an, wie man glaubt dass es sich anfühlen sollte. Es kann zum Beispiel sein, dass du diesen Meridian massierst und du kriegst erstmal heftig Rückenschmerzen. Das heißt, du begegnest du dadurch auch manchmal dann den Dingen, die dich davon abhalten, die also deinem Gleichgewicht im Weg stehen. Und man denkt immer, wenn ich eine Methode zum Gleichgewicht mache, dann komme ich ja ins Gleichgewicht. Wie eine Tür öffnen und dann bin ich ja im Raum des Gleichgewichts. Und die Übung ist die Tür. Und dann bin ich ja da. Und deswegen suche ich eine Übung, die, wo ich halt, wenn ich die mache, die Tür aufmache, da bin ich halt im Gleichgewicht. Und dann läuft alles. Und beim Shigong haben wir leider die Erfahrung gemacht, die echte, dass das so funktionieren kann. Aber für jeden normalen Menschen bedeutet das erstmal, bevor sich diese, diese Tür öffnet zu deinem Raum des Gleichgewichts oder der Intuition, dass du eigentlich erstmal die Dinge siehst, die da dieser Tür im Weg stehen welche Möbelstücke, welche inneren Block haben, welche emotionalen Muster. Wenn du ganz viel innere Wut in dir hast zum Beispiel, die du immer unterdrückt hast über Jahre, dann ist es sehr schwer, dass du sagst, ich mache einmal eine Qigong übung oder einmal halte ich die Milzpunkte und dann habe ich meine Intuition wieder. Sondern dann kann es sein, dass du äh, du hältst da Milz und wirst auf einmal total wütend oder total traurig. Und äh, wenn man ja, dann... Ja, gewisse
0: häufig, ne? Der ja, ja, und Unruhe, Unruhe, genau. Dadurch,
1: ja. ja, das ist auch noch ganz wichtig, dass wenn du äh, den ersten Schritt oder die ersten Schritte mit so einer Technik und Methode machst, dass das nicht sofort klärt, beruhigt und Glücksgefühle schenkt, äh, wie man sich das erhofft, sondern oft sogar äh, Unruhe, Panik, Zweifel auch. Zweifel ist ein sehr gutes Zeichen, dass da wesentliche Dinge in äh, Bewegung kommen, dass deine feste dein fester Glaube an die Dinge und wie sie zu sein haben, Zweifel macht alles beweglich. Zweifel ist, die rostigen Schrauben in dir lösen sich langsam wieder und du kommst innerlich in Bewegung, aber es fühlt sich so an, als wärst du auf dem falschen Weg. Da sind wir wieder beim Bauchgefühl. Wenn du dann dem Zweifel folgst und sagst, ah, ich folge meiner inneren Kraft, da wo ich mich stark fühle, das mache ich. Das ist mein Weg der Kraft. Ich bin der Krieger der Kraft. So, da denke ich auch manchmal, okay, das mag in manchen Momenten gut sein, aber guck mal vielleicht auch auf deine Schwäche, deinen Zweifel und auf die Dinge, wo man erstmal denkt, dass Fühlt sich jetzt erstmal nicht so empower empowering an, aber äh, auf Dauer, das ist ja das Thema auch heute, langfristig gesehen, ähm, bringt das doch mehr. Und deswegen, um das zum Abschluss zu bringen, würde ich auch sagen, Intuition fühlt sich für uns häufig wie ein Begriff an, der sehr spontan aus dem Hier und Jetzt heraus entsteht. Aber Intuition ist für mich ein Begriff, der sehr viel mehr mit Langfristigkeit und mit Langzeit zu tun hat also dieses Ganzheitliche, eingebunden in jahrelange Prozesse, das Richtige zu tun und nicht nur eben, ah, okay, ich habe mich an eine richtige Supermarktkasse gestellt und habe eine Minute gespart, voll intuitiv.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich finde dieses Beispiel auch nochmal gut, Intuition hat ja ganz viel damit, haben wir schon gesagt, mit deinem Herzen zu tun. Und das, das jetzt nochmal auf dein Leben, wenn du darüber mal nachdenken, was, was dir wirklich am Herzen liegt, dann fallen dir Dinge, die dir am Herzen liegen und dort Entscheidungen zu treffen, manchmal auch schwerer als Dinge, die dir nicht am Herzen liegen. Ne? So Also bedeutet, ähm, wenn jetzt zum Beispiel deine, äh, deine Beziehung gar nicht läuft, aber der Partner liegt dir am Herzen, aber so wie sie läuft, du möchtest du es nicht weiterleben, willst aber trotzdem immer einen schönen Abend haben, ja, dann folgst du deinem Bauchgefühl. Ähm, wenn du aber langfristig dort etwas verändern willst, dann musst du auch manchmal durch diesen Schmerz durch. Und das ist genau ge, genau das, was Kornu gerade gesagt hat: dass Übung es das zeigt eine körperliche Situation, einen 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 körperlichen Moment der Unruhe, auch teilweise Schmerz, der körperlich sich zeigt. Diesen Staudamm stellen wir uns so einen, ne, so einen Staudamm vor, eben mit Stöckern und so weiter und der wird immer größer, immer größer und dann fängt es an zu knacken, ja, so als ob das so ein Schmerz wäre und dann und dann durchbricht es und diese Zeit, die muss man auch durchlaufen, damit es wirklich zum Fließen kommt wieder und dass man dieser Intuition dann auch wieder ähm, ein Gespür und ein
1: Gefühl dafür bekommt, ja, dass sie da ist. Super, ja, ja? sehr schön ausgedrückt, ja. Und äh, ich würde sogar fast sagen, ich finde die Episode fast schon so rund. Es ist, jetzt gerade habe ich ganz intuitiv das Gefühl, äh, wir haben das, äh, also ich will uns jetzt nicht zu sehr selbst auf die Schulter klopfen, aber gefällt mir sehr gut, wie wir das äh, ziemlich aus dem Stehgreif, wir haben jetzt da keine Skripte vorher gemacht für die Folge. Nee, aber machen wir sowieso nicht. Also, weil das nee, wie das, wir das, das fließt bei uns. Wie wir das so in Worte jetzt gefasst haben, auch mal die Definition. Und wir wissen, und ich denke auch, ihr dürft auch gerne an der Stelle mal, wenn ihr kommentieren könnt schriftlich, egal wo ihr das hört oder seht, den Podcast, könnt ihr gerne eure Definition von Intuition, Instinkt, Bauchgefühl, ähm, wie ihr damit, was ihr darunter versteht, auch gerne dazufügen, weil wir beide, Philipp und ich, verstehen, das sind jetzt natürlich nur unsere Erfahrungswerte und unsere Art, wie ja. wir diese Begriffe aufladen äh, und definieren und dadurch auch begrenzen und sagen, das ist es und das ist es nicht. Aber wir sind, wir haben jetzt nicht den Anspruch, dass wir sagen, wir enthüllen euch heute die Wahrheit und sagen, wie es wirklich ist oder was im Duden wirklich steht, weil das ist ja die Wahrheit, wie der Duden das formuliert, was das in Wirklichkeit ist, Intuition, sondern ich denke, dass das vielleicht aus meiner Sicht das Letzte, was ich dazu heute noch sagen wollen würde, dass Intuition schon bei der Definition anfängt von Intuition. Das ist etwas sehr Individuelles, Persönliches und dass sich äh, der Begriff Intuition für dich auch ganz individuell in dir formen kann, durch deine Erfahrungswerte, die du gemacht hast mit solchen Themen oder auch Podcasts, durch die du inspiriert wirst vielleicht, durch unseren hier sogar, dass du dadurch einen neuen Blick auf diese Geschichte Intuition bekommst und dass das für mich aus meiner Sicht völlig okay und sogar auch wichtig ist, dass man sich dann einen eigenen Begriff, dass du Intuition zu deinem eigenen Ding machst und nicht, das, das hat aber der und der gesagt, das sei aber Intuition, sondern das ist etwas, was du selbst fühlst und bist und lebst und wo du immer mehr dem Geheimnis auf die Spur kommst, dass das eine ganz wichtige, schöne Geschichte ist.
0: Finde ich bin ich richtig rund, Korno. Da, da, da will ich gerade noch mal ganz kurz Werbung machen, weil, ja. weil genau aus dem Grund kommt nämlich nächstes Jahr etwas wirklich, wirklich das Beste, was wir jemals gemacht haben auf dem Markt. Also wirklich, es also ist, das sage ich nicht nur so. Ich gebe euch jetzt, die uns jetzt hier zuhören, schon mal so eine Möglichkeit. Ähm, man kann sich noch nicht ab abmelden, ja, anmelden, dafür äh, steht jetzt auch noch kein Datum im Raum, aber nächstes Jahr wird es eine Ausbildung geben, Hilfe zur Selbsthilfe, wie du selbst herausfinden kannst, du weißt ja dein Problem, du weißt deine Beschwerden, aber was wirklich bei dir wichtig ist, was dort gelöst werden muss, und das lernst du von uns. Das ist ähm, ja, eine Herzensempfehlung, aber das ist einfach mal ganz kurz mal wenn das interessant ist für dich, dann äh, notiere dir schon mal,
1: kriegst aber noch weitere Details. Ja, sehr schön. In dem Sinne ja. würde ich sagen.
0: Ich aber jetzt habe ich gar
1: keine Fragen gestellt. Gar keine Fragen. Wolltest du noch welche raushauen? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Machen wir, weil wir letztes Mal sechs gemacht haben, machen wir diesmal nur drei. Ja, dann, mach, dann stell mir drei Fragen. Oder ja, ja. Ja, okay. ich bin bereit. Bist du eher
0: Hund oder Katze?
1: Also Hund. als Fan. Äh, Hund, ähm, Katzen, äh, nur ganz wenige Katzen mag ich. Wenn ich äh, eine Katze mag, verliere ich mein Herz an die Katze. Ganz gefährlich. Ähm, aber normal bin ich, muss ich zugeben, äh, Hunde äh, also weil Hunde sind immer freundlich. Mit Hunden komme ich immer klar und mit, ist, mit Katzen ist so ein Ding. Da muss ich immer bei in jedem Fall checken so, das ist was viel individuelleres. Und Hunde, die gehen immer bei mir zumindest. Ähm, ja, deswegen ich bin der Hundetyp. Mhm. Lieber gemütlich Kerzenschein oder ja. <lacht> ja. ja lieber gemütlich Kerzenschein oder oder Du musst ja gar nichts mehr dazu sagen. Ja, ja, ja. Also, nee, wenn du jetzt gesagt hättest, klar. Äh, Pasta essen oder im Wald bei 28 Grad im Sonnenschein spazieren gehen, dann wird es schwer. Ähm, da würde der Wald wahrscheinlich dann äh, gewinnen, ähm, bei richtig gutem ja Sommerwetter. Warm, eher wohlig, ne? Also ja. 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 Aber normal, wenn du fragst, willst du eher gemütlich bei Kerzenschein oder dann äh, brauchst du normal bei mir nicht weitersprechen. Ich bin wirklich der Chiller vorm Herrn. Also ich liebe es, es mir gemütlich zu machen. Ich liebe, muss ich sagen, leider auch echt die Komfortzone. Aber weil ich sie so sehr liebe, weiß ich auch, die Komfortzone geht kaputt, wenn man sich zu sehr drauf äh, fokussiert. <lacht> man muss sie auch mal verlassen, damit sie danach wieder schöner wird. Und äh, um die Komfortzone zu beleben, die Komfortzone verlassen, aber im Grunde dies gemütlich warme. Mh. Ab zurück in Mutterleib, würde ich sagen. Ja, dann <lacht> nächste Frage. Okay. Hm.
0: Warte, warte, warte. Ah. Äh. Ja, ich, ich, hatte, ich, ich hatte mir gestern äh, diese Frage gestellt. Ja, ich, ich frage es jetzt einfach mal.
1: Mhm. Mhm.
0: Würdest du lieber, also jetzt, im jetzigen Moment, lieber mhm. ein, ein Seminar von dir geben, wo 100 Teilnehmer sind, oder lieber ein Seminar geben, wo 10 Teilnehmer sind? 100. 100. Mhm. Und dann würde mich
1: interessieren, ja. wieso? Was ist da deine Antwort zu? Ähm, generell, ähm, es ist eine größere, stärkere Kraft, eine stärkere Energie, finde ich sehr spannend. Ja. Und es, äh, du hast ja auch extra gesagt, jetzt in diesem Moment, es gäbe Augenblicke, wo ich natürlich sagen würde, lieber mit zehn Schülern, die 1A sind, also wo du, da kannst du hundertmal so viel erleben wie mit. 100 Anfängern, die sich eigentlich nicht für dich interessieren, aber es ist ein Event, wo zehn Leute auftreten, du bist einer von denen und da sitzen jetzt gerade 100 oder 1.000 Leute. Aber die sind jetzt nicht vielleicht unbedingt wegen dir gekommen, aber sie sind da. Das sind ja oft die Dinge, dass es ein bisschen unfokussierter ist oder da dann, wenn du weniger Leute hast, ist es oft so, dass die bei mir zumindest dann Fans sind, die wissen genau, warum sie da sind. Das ist natürlich eigentlich schöner, aber wenn du sagst, einfach mal so, die Leute sind gleich, zehn 10 oder 100 Kannst auch sagen 10 oder 1000. Also Seminare vor 1000 Leuten, vor 5000 Leuten, vor 10.000 Leuten macht richtig Bock. Also habe ich ich vor 10.000 Leuten hab ich noch nicht Seminar gemacht. Ich glaube, mein Rekord war so, dass ich so Vorträge in Seminarform gehalten habe vor vielleicht 300 Leuten und dann noch im Fernsehen so, Bremer Lokalfernsehen und solche Geschichten. Aber das hat riesen Spaß gemacht. Ja, ist einfach eine Herausforderung. Ich bin dann auch aufgeregt. Das ist mir nicht völlig egal, aber ich habe kein Lampenfieber. Und im Grunde genommen selbst wenn ich schon auf die Bühne gehe, äh, es ist einfach flashig. Aber also die Anerkennung, es ist, ist ja total das Risiko. ist jetzt nicht so, sich nach Anerkennung. Oh, hoffentlich gibt ihr mir Applaus. Davon verabschiede ich mich vorher. Das heißt, es ist für mich immer ganz wichtig, dass ich das nicht mache für Applaus, sondern für mich. Aber die Energiemenge einfach, die Quantität, die ist spannend, weil sie so außergewöhnlich und nicht alltäglich ist. Ja.
0: Ja, cool. Sehr schön. Ja, das hat mich interessiert, wie, so, ähm, wie du da so darauf reagierst. Schön. Mhm. Vielen lieben Dank, Corno. Vielen lieben Dank, dass du so lange hast jetzt. Ich hoffe, du als Zuhörer konntest was damit anfangen. Du hast es verstanden, was wir so rüberbringen wollten, schreibt es gerne in die Kommentare, was Intuition für dich bedeutet, Bauchgefühl, hast du vielleicht auch eigene Geschichten, erzähl sie uns, es interessiert uns wirklich ja. wahrhaftig, ähm, wir wollen ja. mit euch in Austausch gehen, ist total toll. Und in diesem Sinne wünschen wir euch alles, alles Gute, lasst uns, lasst uns. bis dahin. Arrivederci, <lacht> ciao.